0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Ich darf heute über die fünf Sprachen der Liebe sprechen. Ich bin seit knapp zwölf Jahren verheiratet. Und mein Mann und ich, wir sprechen nicht die gleiche Sprache der Liebe. Das haben wir in den letzten zwölf Jahren gut lernen müssen. Und ähm, ich erinnere mich an eine Situation, es war unser dritter Hochzeitstag, der 8.8.2012. Und ich bin der Typ, ich liebe es zu feiern. Ich finde im Übrigen, wir feiern oft zu wenig und ich liebe es zu feiern. Ich liebe Dinge schön zu gestalten, schöne Unternehmungen zu machen und so weiter. Und meistens ist mein Mann da eigentlich eh auf Linie. Also war ich auch am dritten Hochzeitstag oder bin ich am dritten Hochzeitstag davon ausgegangen, dass er irgendwas schönes vorbereiten wird. Und ich war damals in der Arbeit und ich kann mich ziemlich gut erinnern, ich bin nach Hause gekommen und habe mir schon Stunden vorher ausgemalt, was ich schönes anziehen werde und bin nach Hause gekommen und mein Mann kommt vom Büro und er sagt, na, brauchst du dich heute nicht so schön anziehen, hau dich in deine Sportklamotten, wir gehen da bei uns auf allem zum Sonnenuntergang. Und mir ist in diesem Moment alles runtergefallen, weil man dachte, na super, mit dem hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte was schön essen gehen oder so. Und ähm, habe mir da nicht so viel anmerken lassen, aber gemerkt, wie eigentlich so Unmut in mir wächst. Und wir sind dann die Alm hoch und es war wirklich ein wunderschöner Sommertag. Aber ich dachte, na, es, eigentlich ist das total gemein. Also irgendwie, jetzt ist der dritte Hochzeitstag, ist es jetzt zu weit dass man sich nichts mehr antun muss. Also mir sind so Urteile gewachsen und irgendwann dachte man, mir interessiert überhaupt nicht. Und wir sind so hochgegangen am Berg und eigentlich muss ich ja nur dazu sagen, die Hütte war nicht einmal schön, da gibt es nicht einmal gutes Essen. Es war schon ein bisschen gerechtfertigt, dass ich diesen Unmut in mir gehabt habe. Und mein Mann hat das überhaupt nicht verstanden, weil er sich gedacht hat, das ist total romantisch, weil da oben der schönste Son Sonnenuntergang von ganz Altenmarkt ist. Naja, also solche Situationen haben wir schon öfters erlebt und auch gesehen, dass wenn wir einer, was meint oder sagt, es nicht unbedingt so beim anderen ankommen muss. Und um das geht es eigentlich bei den fünf Sprachen der Liebe. Wir alle sehnen uns nach Liebe und ich glaube, oder ich kann es 100% sagen, ich glaube, wir alle sehnen uns nach erfüllten Beziehungen. Warum? Hm. Das habe ich jetzt geht es nicht. Warum? Weil wir für Beziehungen geschaffen worden sind. Und Beziehungen sind dazu da, dass wir das Bedürfnis von Nähe und, und Liebe gestillt bekommen. Das ist das, warum wir auch geschaffen worden sind. Und Gary Chapman, der übrigens der Autor ist von dem Buch Die Fünf Sprachen der Liebe, schreibt das noch nochmal dramatischer wie finde. Er sagt nämlich, es gehört zur Existenzgrundlage des Menschen, dass wir jemanden vertrauen und dass wir jemanden lieben können. Steht im Übrigen auch ganz vorne in eurem Journal drinnen. Es gehört zur Existenzgrundlage. Wir können eigentlich nicht ohne gute Beziehungen leben. Da geht es uns nicht gut. Und der Wunsch nach romantischer Liebe, der ist ganz tief verwurzelt in uns und wir sehnen uns danach. Aber die Liebe eben am, am Laufen zu halten, das ist die Schwierigkeit dabei. Ganz oft, wenn Beziehungen... Auseinandergehen, wenn Ehe scheitern, hört man die Sätze, die Liebe ist nicht mehr da, wir haben uns auseinandergelebt. Und das Problem ist, das stimmt wahrscheinlich, aber wir gehen dann vielleicht dann die nächste Beziehung ein, dann ist wieder dieses Verliebtheitsgefühl für einige Zeit da, man sagt maximal zwei Jahre dauert ein Verliebtheitsgefühl an und dann kann es sein, dass die Liebe schon wieder weg ist. Und was macht man dann? Beziehung wieder beenden, die nächste beginnen. Ich glaube, heutzutage ist das Modell des Lebensabschnittpartners echt ähm, besser oder, oder viele bevorzugen das als wir eine langfristige Ehe, weil es oft einfacher ist, weil man immer wieder dieses Verliebtheitsgefühl hat. Doch warum ist es so? Warum ist die Liebe nach einer gewissen Zeit einfach weg? Ich möchte das Bild verwenden von einem Liebestank. Was ist ein Liebestank? Ein Liebestank können wir uns vorstellen wie einen Autotank. Unser Auto muss getankt werden, muss gefüllt werden, damit wir fahren können. Und auch unser Liebestank muss gefüllt werden, damit wir Beziehungen leben können. Und wenn dein Liebesdank nicht gefüllt ist, dann kannst du nicht Liebe leben, dann kannst du keine Beziehungen fühlen äh, leben, weil wenn dein Liebesdank nicht gefüllt ist, dann hast du nichts zu geben. Wenn du keine Liebe hast, dann kannst du auch nicht Liebe geben. Wie wird unser Liebesdank gefüllt? Erstens, indem Liebe gelebt wird und indem uns Liebe gezeigt und vermittelt wird. Das heißt, wenn wir bereit sind, unsere Liebesprachen zu sprechen, ich komme später noch genauer dazu, also wenn wir die Sprache der Liebe sprechen auf verschiedene Arten und Weisen, bei unseren Partnern, bei unseren Kindern, bei unseren Freunden, Familien, wie auch immer, dann werden Liebestanks aufgefüllt. Und zweitens, ich glaube, dass es extrem wichtig ist zu wissen, wir sind für Beziehungen geschaffen aber wir sind vor allem für eine Beziehung geschaffen. Und es ist die Beziehung zu Gott. Gott hat uns erschaffen aus dem einen Grund, weil er Beziehung mit uns leben möchte. Und wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann wird in diesem Liebestank immer ein Platz frei sein, der unerfüllt ist. Und den kannst du nicht mit anderen Beziehungen füllen und auch nicht mit anderen Dingen stopfen. Also es ist wichtig zu wissen, dass dieser Liebestank durch Beziehungen gefüllt wird, durch die Beziehung zu Gott, aber auch durch die Beziehungen von Menschen. Zwei Dinge möchte ich vorab noch anmerken, was ganz, ganz wichtig ist. Es kann sein, dass dein Liebestank ein Loch hat. Warum? Oft werden wir in unserem Leben verletzt, vielleicht oft schon in der Kindheit und wir tragen Verwundungen, Verletzungen davon. Und es kann sein, dass dein Liebesdank ein Loch hat. Und es kann sein, dass du eine gute, eine gute Partnerschaft führst und dein Mann dich oder deine Frau, dein Freund, den Freundin, Partner, wie auch immer, eigentlich total schätzt und dir oft Liebesbeweise macht. Aber es kann sein, dass das immer durchrinnt, weil da dieses Loch ist. Es kann sein, dass das durchgeht und nie genug ist, weil da eine Verletzung und eine Verwundung da ist. Oder es kann sein, dass dein Liebestank, und ich vergleiche das auch dann gern einfach mit dem Herzen, dass das abgeriegelt ist, dass das ummauert ist. Auch aus demselben Grund, weil du verletzt worden bist. Und wenn du mal verletzt wirst in Sachen Liebe, dann wirst du dich vielleicht automatisch schützen. Und wenn man sich schützt, dann baut man eine Mauer um sein Herz. Und dann ist es die Gefahr, dass alle Liebesbeweise, alle Liebesgesten von anderen abprallen und deinen Liebestank nicht füllen können. Bei den fünf Sprachen der Liebe geht es darum, Liebe zu geben, geliebt zu werden und Liebe zuzulassen. Und wenn dir eines dieser Dinge schwerfällt, du es nicht leben kannst, aufgrund von Erfahrungen, Verletzungen, Verwundungen, wie auch immer, dann möchte ich dir eines heute zusprach, zusprechen, man kann es erlernen und man kann daran arbeiten. Und es gibt Hoffnung und es gibt Heilung. Und eigentlich wäre das jetzt ein eigener Input nur über dieses Thema. Aber ich möchte weitergehen, echt dann mit den fünf Sprachen der Liebe. Aber ich möchte zusprechen, wenn du merkst, es gibt da Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind, such dir auch vielleicht professionelle Hilfe und such die Gegenwart Gottes. Er schenkt Heilung. Warum die fünf Sprachen der Liebe? Wie ich schon gesagt habe, wir Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen in der Liebe. Wir Menschen sprechen überhaupt unterschiedliche Sprachen. In der Linguistik gibt es verschiedene Sprachen. Wir wissen es alle, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, was auch immer. Und jeder von uns wächst in einer Muttersprache auf. Also wir lernen alle eine Sprache oder wenn du das Glück hast, lernst du vielleicht zwei, drei schon von Kindheit auf. Das ist mega genial. Aber die meisten von uns lernen eine Sprache, das ist die Muttersprache. Und in dieser Sprache zu kommunizieren, dort fühlen wir uns am wohlsten. Also ich zum Beispiel ähm, bin im Tennengau bei uns aufgewachsen in Annaberg und ich muss sagen, ich habe nicht Hochdeutsch gelernt. Deswegen fühle ich mich, wenn ich Hochdeutsch spreche, auch gar nicht so wohl und man hört das auch. <lacht> Aber also mein, meine Muttersprache ist eigentlich ein, ein Salzburger Dialekt und so bin ich aufgewachsen. Und, es ist, ähm, und so ist es eigentlich auch bei den Sprachen der Liebe. Man wächst in einer Muttersprache auf. Es ist bekannt, dass in, in unserer Kindheit schon einiges in uns festgelegt veranlagt wird. Und so wachsen einige auf mit, mit viel Selbstwert, mit viel Selbstsicherheit und andere wiederum ähm, haben ganz einen schlechten Selbstwert und zweifeln an sich selber. Einige wachsen auf als die totalen Wunschkinder und andere haben ständig das Gefühl, ungewollt, unerwünscht und ungeliebt zu sein. Natürlich, wenn du aufgewachsen bist mit viel Liebe und du auch in der Sprache der Liebe ähm, von Anfang an ähm, das gut mitbekommen hast, dann ist es leichter, die Sprache der Liebe zu sprechen. Aber ich möchte sagen, auch wenn du aufgewachsen bist mit wenig Liebe und es nicht so gelernt hast, wirst du eine Muttersprache der Liebe haben. Ganz, ganz sicher hast du auch die Muttersprache der Liebe. Es kann nur sein, dass dein Sprachvermögen eingeschränkt ist. Also so wie Kinder, wenn sie aufwachsen und man wenig mit ihnen kommuniziert, dann kann es sein, dass das Sprachvermögen eingeschränkt ist, dass man sich schwer tut in der Grammatik oder wie auch immer. Und genauso kann man sich das vorstellen bei den Sprachen der Liebe. Wenn du das nicht erfahren hast in deiner Kindheit, so wie du aufgewachsen bist, dann kann es sein, dass du da einfach ähm, eingeschränkt bist. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht kommunizieren kannst in den Sprachen der Liebe. Ähm, Menschen, die mit wenig Liebe aufgewachsen sind, müssen... Einfach mehr in das Erlernen der Sprache investieren. Und um das geht es, dass man sich das bewusst macht. Und ich glaube, man kann echt viel dafür tun. Wie sehen also die fünf Sprachen der Liebe aus? Wir starten gleich mit der ersten. Und die ist Lob und Anerkennung. Wenn du gerne anderen Komplimente machst, Mut zusprichst, ermutigst oder einfach mal sagst, hey, ich bin echt stolz auf dich, dann sprichst du wahrscheinlich die Sprache Lob und Anerkennung. Manche Menschen fühlen sich geliebt, wenn sie Wertschätzung und Anerkennung erfahren. Es ist eine große Sehnsucht in vielen Menschen. Lob für das, was man im Alltag leistet, ist sozusagen der Treibstoff für diesen Liebestank. Und nichts kränkt diese Personen mehr, wenn man sie nicht für sie interessiert, wenn man nicht bemerkt, was sie tun und was sie leisten. Es ist wichtig, dass für diese Personen, also wenn du diese Sprache sprichst, dass dein Partner dir zeigt, dass er Interesse an dir hat. Dass er sieht, wer du bist und was du tust. Und ein Dialekt von Lob und Anerkennung, Lob und Anerkennung ist die Ermutigung. Wir leben oft in Unsicherheiten, in Ängsten. Und wir brauchen in unserem Leben Ermutigung. So dringend. Aber ermutigen kann nur wer der versucht die Welt mit den Augen des Partners zu sehen. Also ich muss mir hineinversetzen können, wow, was was geht in meinem Partner vor oder in meinem Freund oder wie auch immer und erst dann kann ich wirklich sehen, wo dieser Mensch Ermutigung braucht. Wir im Home ähm, leben eine Kultur und wir nennen sie immer die Kultur des Honorings, also die Kultur des Ehrens. Und ich finde es fällt unter diese Liebessprache hinein und das, was ich beobachte in den letzten Jahren, ich bin mittlerweile fast fünf Jahre im Home, dass sich Menschenleben verändern, wenn man Lob und Anerkennung zeigt, wenn man Menschen ermutigt. Es verändern sich Menschenleben. Viele Menschen sehen nicht das, was andere Menschen in ihnen sehen. Und ich finde ein cooles Gebet dabei ist einfach auch immer wieder, dass ich zu Gott sage, hey Gott, zeig mir die Sichtweise, wie du diesen Menschen siehst. Und dann sieht man noch viel mehr in diesen Menschen. Genau, also erste Sprache, Lob und Anerkennung. Zweite Sprache der Liebe ist Zweisamkeit. Zweisamkeit, bei Zweisamkeit geht es weniger vielleicht oft um ausgefallene Erlebnisse, als wir um das, dass man gemeinsam echt Zeit verbringt. Es geht um ungeteilte Aufmerksamkeit. Und... Ähm, wenn ihr, mein Mann, 20 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit verbringen, dann schenken wir uns 20 Minuten unseres Lebens. So oft tun wir so viele Sachen, so viele Dinge gleichzeitig. Meistens ist irgendwie das Handy dabei. Aber wenn du eine gewisse Zeit wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst, dann schenkst du wirklich eine Zeit deines Lebens. Und das füllt den Liebestank jener Personen, die diese Sprache sprechen. Diese Sprache hat ähm, auch zwei Dialekte. Das ist zum ersten der Gedankenaustausch. Dabei geht es, dass man sich echt um um, um das austauscht, was 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 in einem vorgeht, um Gefühle, um Gedanken, um Sehnsüchte. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das immer wieder machen. Also das habe ich in unserer Ehe entdeckt. Also ich Spoiler schon mal voraus, Zweisamkeit ist meine Sprache der Liebe und für mich sind diese beiden Dialekte, die ich, die ich euch gerade vorstelle, extrem wichtig. Warum eben dieser Gedankenaustausch? Weil ich wissen will, wie es meinem Partner geht und weil ich will, dass er weiß, wie es mir geht. Und was ich aber dabei lernen habe müssen, ist das Zuhören. Ich bin leider schlechte Zuhörerin. Ich habe das nie geglaubt, dass ich eine schlechte Zuhörerin bin. Bis es mir mein Mann auch wieder mal deutlich gemacht hat. Weil wenn er sie mir mitteilt und mir sagt, wie es ihm geht dann geht bei mir das Rad los und ich suche sofort nach Lösungen. Ich bin eigentlich gar nicht mal ganz konkret bei ihm, sondern ich suche nach Lösungen. Und im nächsten Moment, wenn er ausgesprochen hat, präsentiere ich ihm schon die fertige Lösung, wie ich sein Leben retten kann. Und das ist nicht, was er will. Also wer sich austauschen will oder seinen Gedankenaustausch macht, es geht nicht dabei, dass man... Ähm, irgendwie das rausspricht und der andere hört nicht zu, sondern es geht eigentlich, man will gehört werden. Man braucht meistens keine Lösungen, sondern man will gehört werden. Ein Problem bei dieser Sprache kann sein, dass du vielleicht nie gelernt hast, also wenn du diese Sprache nicht sprichst, hast du vielleicht nie gelernt, über Gefühle, über Sehnsüchte, über diese Dinge zu sprechen und dann wird es dir schwer fallen, weil dann fragt der Partner, und wie geht's es dir, und dann sagst du, ja gut oder schlecht, ja was heißt gut, ja, keine Ahnung, es geht ganz gut. Also wir haben oft nicht gelernt, Gefühle zu benennen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das erlernen im Laufe der Zeit. Wie macht man das am besten? Ich bin ein großer Fan von Selbstreflexion. Das das heißt, immer wieder schaue ich, was ist das gerade in mir? Also wenn das ein negatives Gefühl ist, woher kommt dieses negative Gefühl? Kann ich das benennen? Kann ich das definieren? Und dann, warum bin ich jetzt traurig? Oder warum bin ich jetzt ängstlich? Oder warum bin ich jetzt wütend? Einfach auch den Dingen auf den Grund zu gehen, das ist sehr, sehr wertvoll. Und das dann den Partner mitzuteilen, ist eigentlich ein Schlüssel. Und man trägt sie gegenseitig. Es ist es leichter, auch negative Dinge zu leben oder negative Gefühle zu leben, wenn man es gemeinsam teilt. Ein zweiter Dialekt ist sind gemeinsame Unternehmungen. Auch das liebe ich sehr. Und dabei ist nicht entscheidend, was man tut, sondern warum man es tut. Es kommt darauf an, etwas gemeinsam zu erleben und das Gefühl zu haben, der Partner ist interessiert an mir. Und muss man dabei vielleicht manchmal persönliche Dinge aufgeben? Ja, tut man vielleicht manchmal Dinge, die man eigentlich gar nicht will. Sicher lohnt es sich auf jeden Fall. Also das kann ich sagen, es lohnt es auf jeden Fall. Und immer sagen, mein Mann, wenn er mit mir mal shoppen geht, das interessiert ihn überhaupt nicht. Aber es sind trotzdem für uns beide oft wunderschöne Tage. Manchmal vielleicht für mich schöner als für ihn. Aber erfüllt meinen Liebestank damit. Und ich liebe so gemeinsame Unternehmungen. Also für mich ist es ähm, extreme Wertschätzung und für mich sind es ganz besondere Erinnerungen. Und meistens ist es auch so, dass ich das dann gerne mit Fotos und so festhalte. Mein Mann sagt, warum machst du das? Er hat ein fotografisches Gedächtnis. sage ich, nein, ich leider nicht. Und ich liebe es, aber diese Fotos auch immer wieder anzusehen. Und jetzt gerade haben wir uns diese Tage mal Fotos angeschaut von unserer Hochzeitsreise. Und ich finde es einfach cool zu sehen, wie wir uns entwickelt haben. Erinnerungen kommen wieder hoch. Also ich bin ein Fan von gemeinsamen Unternehmungen. Ah ja, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Wenn dein Partner das nicht spricht, eben meinem Partner zum Beispiel ein Buch geschenkt. 99 herrliche, verrückte Ideen für euer Leben zu zweit. Ich weiß nicht, wie oft er schon reingeschaut hat, aber ich hoffe, er macht es noch. <lacht> Also es geht weiter mit der dritten Sprache der Liebe und zwar ist das Geschenke. Wer Freude daran hat, andere zu überraschen, wer immer wieder ausgefallene Ideen oder verrückte Ideen hat, andere zu beschenken, der spricht wahrscheinlich diese Liebesprache. Und ähm, wenn man jemanden beschenkt, dann beschäftigt man sich gedanklich mit dieser Person und eigentlich geht es genau um das. Die beschenkte Person weiß, wow, der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Da weiß wirklich, um was es geht. Und Geschenke sind einfach ein sichtbares Zeichen der Liebe. Und manche Menschen brauchen das mehr und andere weniger. Das Problem bei dieser Sprache, also wenn du diese Sprache nicht sprichst und du zufällig vielleicht nur auch ein Spartyp bist, dann wirst du dir denken: Na bitte, warum muss ich Geld ausgeben, damit ich jemanden die Liebe beweisen oder zeigen kann? Aber es geht darum, dass dass der Liebestank von, von derjenigen Person, mit der du zusammen bist, gefüllt wird durch das. Weil es eben vielleicht gar nicht das Geschenk an sich ist, sondern der Gedanke dahinter, der hat sich echt für mich interessiert, der hat sich mit mir beschäftigt und weiß, was ich mir wünsche. Nächste Sprache ist die Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft, Menschen, die diese Sprache sprechen, Lieben es, andere Menschen zu unterstützen oder wenn ich sage, okay, du brauchst es das auch, dass man dir einfach hilft im Alltag mit aktivem Abnehmen von Aufgaben, Überraschungen, dass man mal echt den Geschirrspüler ausräumt, den Müll runterbringt, das Auto wäscht, wie auch immer oder gerade in stressigen Zeiten, dass man einfach den Partner unterstützt und am besten macht man das noch bevor der Wunsch geäußert wurde. Wenn man diese Liebesprache nicht spricht und erlernen möchte, kann es sein, dass man vielleicht manchmal diese klischeehaften Vorstellungen von Mann und Frau auch mal überdenken muss. Früher hat es nicht gegeben, dass ein Mann vielleicht mal den Geschirrspüler ausgeräumt hat oder wie auch immer, aber heutzutage mir hilft es extrem, wenn mein Mann mir auch manchmal unter die Arme greift. Nächste Sprache ist die Zärtlichkeit. Ups. Zärtlichkeit... Menschen, die diese Sprache sprechen, ist Körperkontakt extrem wichtig und dabei geht es nicht nur um Sex, es geht um alles Mögliche, also um Händchen halten, um einfach mal Umarmung zu haben, sich ähm, massieren und so weiter und es gibt auch Studien, die besagen, dass zum Beispiel Umarmungen, die länger sind als 30 Sekunden, nachweislich Stress reduzieren, den Blutdruck senken und auch die Produktion von Oxytocin anregen. Das ist dieses Bindungshormon. Und... Ähm bei uns war es so, in, in, in wir haben das mal in der Suppenküche bei uns gemacht und das war einer der bewegendsten Momente für mich. Ähm, es ist um diese Körperkontakt gegangen und eigentlich haben wir total die Regel, dass wir diese Menschen... Nicht berühren, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Aber damals haben wir es so gemacht, dass Männer, Männer umarmt haben und Frauen Frauen umarmt. Und ich habe da eine Person umarmt, eine ältere Frau. Ich glaube, es war sicher so eine Minute, habe ich sie hergedrückt und umarmt. Und dann schaue ich in ihr Gesicht und was sagt sie? Ich komme mit Tränen, sagt sie mir das. Ich kann mich nicht erinnern, wenn mich, wann mich das letzte Mal wer so berührt hat. Und wenn wenn du keinen Körperkontakt hast und keine Nähe hast, dann wird dir was abgehen in deinem Leben. Und ich weiß, dass es momentan eine extrem schwierige Zeit ist. Überall müssen wir Abstand halten, wir dürfen eigentlich keine Nähe leben. Und wenn du nicht in einer Beziehung bist, wenn du Single bist, ist diese Zeit noch einmal herausfordernder. Deswegen mein Tipp, gerade in solchen Zeiten sucht man sich trotzdem eine Person, ist der beste Freund, die beste Freundin, Bruder, Schwester, wie auch immer und umarmt euch regelmäßig. Das ist so wichtig für dich, für deine Beziehung, für deine Gesundheit. Also das waren jetzt die fünf Sprachen der Liebe. Wups, jetzt muss ich angasen. Es werden noch zwei wichtige Schritte bestehen. Das erste ist, entdecke deine Muttersprache der Liebe. Und ich habe den schnellsten Schnelltest vorbereitet für euch, dass wir den jetzt nur schaffen. Es ist schneller wie der corona nasenbauer -Test, finde ich. Jetzt muss ich nur schauen, dass das funktioniert mit meinem Laptop. Und zwar, welche Sprache der Liebe sprichst du? Also der schnellste Test ist jetzt wahrscheinlich nicht der genaueste, aber man kann mir ungefähr herausfinden, welche Sprache man spricht. Und es funktioniert so, dass du, dass ich dir immer zwei Statements liefere und du schreibst dir den Buchstaben auf von dem Statement, der eher zutrifft. Also ich habe in deinem Kopf immer nicht entweder oder. Es gibt nicht Schwarz und Weiß. Du wirst vielleicht auf beides ansprechen, aber stell dir die Frage, was trifft eher zu? Los geht's mit, dem ersten, mit den ersten zwei Statements. A. Wenn mein Partner eine lästige Aufgabe, wie zum Beispiel Autowaschen für mich erledigt, fühle ich mich geliebt. Oder B. Ich fühle mich geliebt, wenn mein Partner mich massiert oder mich lange umarmt. Also welche von diesen zwei Aussagen trifft eher zu? Notiere dir den Buchstaben A oder B. Jetzt geht's weiter. Mit Aussage C. C lautet, wenn mein Partner mich spontan mit einem Geschenk überrascht, fühle ich mich geliebt. So, du hast davor aufgeschrieben entweder A oder B und jetzt matchst du diese Aussage mit C. Was kommt dabei heraus? Notiere dir den Buchstaben. Also du hast jetzt einen Buchstaben von diesen drei Aussagen, der am ehesten zutrifft. Dann geht es weiter mit D. D lautet, ich fühle mich geliebt, wenn mein Partner mir sagt, dass er stolz auf mich ist. Also, du hast jetzt entweder A, B, C oder D. Also wieder für eines entscheiden. Also nochmal D lautet, ich fühle mich geliebt, wenn mein Partner mir sagt, dass er stolz auf mich ist. Und jetzt kommt noch die letzte Aussage. Danke, Biene. Ein Wochenendtrip mit meinem Partner allein ist das Schönste für mich. A, B, C, D oder E. Du müsstest jetzt einen Buchstaben notiert haben und die Auflösung ist folgende. A bedeutet Hilfsbereitschaft, B bedeutet Zärtlichkeit, C bedeutet Geschenke, D bedeutet Lob und Anerkennung und E ist Zeit zu zweit. Jetzt hast du vielleicht zu so diesem ersten Taste bekommen, in welche Richtung es gehen kann. Es gibt so noch viel ausführlichere Tests und ich habe noch drei Fragen vorbereitet ähm, zum Reflektieren, die dir dabei helfen können, das noch genauer herauszufinden, welche Sprache du sprichst. Also wodurch wird dir am deutlichsten bewusst, dass dein Partner dich liebt? Geh mal, oder, das kannst du da durchgehen bei deinen Freunden, wie auch immer. Schau mal, wann du die wirklich gefühlt bist. In welchen Situationen fühlst du dich wirklich geliebt? Zweite Frage. Wonach sehnst du dich am meisten? Oder umgekehrt, was kränkt dich am meisten? Das Gegenteil ist nämlich wahrscheinlich auch die persönliche Liebessprache. Also, wonach sehnst du dir am meisten von diesen fünf Sprachen? Oder was kränkt dir am meisten, wenn dein Partner nicht tut? Und dritte Frage, um was bittest du häufig? Das, was du am häufigsten erbittest, ist für dich vielleicht auch ein Liebesbeweis. Es geht darum, dass du lernst, was, welche Liebesprache du sprichst. Noch viel wichtiger eigentlich wäre, welche Sprache spricht dein Partner? Welche Sprache sprechen deine Kinder? Welche Sprache spricht dein Freund, deine Freundin? Finde heraus, finde es heraus. Macht vielleicht gemeinsam auch so einen Test. Lest dieses Buch durch. Also es gibt dieses Buch, Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Sehr, sehr empfehlenswert. Ich hätte jetzt eigentlich noch eine ganze Liste an Tipps von diesen fünf Sprachen, wie du deinen Partner Freude bereiten kannst, wie du den Liebestank deines Partners auffüllen kannst. Vielleicht kann ich es in den Chat hineinschreiben oder sonst irgendwo. Dann kannst du diese noch durchlesen. Aber die Zeit ist vorbei und ich möchte abschließend noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns für Beziehungen geschaffen hast. Und ich danke dir auch für diesen Liebestank, den du in uns angelegt hast. Vater, mein Gebet ist, dass du in erster Linie unseren Liebestank fühlst. Zeige uns, wie es geht, Beziehungen mit dir zu leben. Aber zeige uns vor allem auch, wie wir am besten Beziehungen untereinander leben Lass uns erkennen, welche Sprache der Liebe wir sprechen. Hilf uns beim Erlernen der Sprache der Liebe des Partners, des Freundes, des Ehepartners. Schenk uns Geduld, die Sprache der Liebe des Partners zu erlernen. Das ist keine kurze Sache. Es ist so wie wenn man eine Fremdsprache erlernt. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber Heiliger Geist, ich weiß, dass du uns zu helfen kannst. Ich bete echt, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst mit Erkenntnis. Ich möchte beten für alle, die jetzt zuhören, zu, zuschauen, dass du es also erfüllst mit deiner Liebe, Heiliger Geist. Mit deiner Liebe und deiner Freude. So bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.